0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist schön, euch heute zu sehen. Und heute ist der dritte Advent. Und heute Morgen gibt es eine Adventspredigt der besonderen Art. Es ist ja so, letztlich ist jede Predigt eine Adventspredigt. Wir verkündigen, dass Jesus wiederkommt. Wir verkündigen, was Jesus getan hat. Er kommt wieder, um uns zu sich zu holen. Er ist gekommen, um uns zu rufen, zu sich, nach Hause. Und auch heute Morgen geht es darum, wenn wir seinen Ruf hören, dass unser Herz nicht verstockt ist. Und deswegen heißt die Predigt auch, wehe, wenn Gott das Herz verstockt. Wenn Gott ruft, wenn Jesus ruft, dann geschieht ein Wunder. Entweder wird das Herz warm und zart und weich oder es wird härter. Und deswegen machen wir heute vor Weihnachten das letzte Mal Fortsetzung im zweiten Buch Mose, bevor dann auch die Weihnachtszeit wirklich da ist. Und wir lesen dazu den Predigttext. Und ihr könnt einmal aufstehen, das ist 2. Mose 7, die Verse 1 bis 13. Und bevor wir das lesen, bete ich noch für das Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du uns heute Morgen dein Wort schenkst, damit wir dich mehr erkennen, deine Heiligkeit mehr erkennen, den Ernst der Lage auch erkennen, in dem sich die Welt befindet und dass wir dich mehr loben, dich mehr preisen und uns noch mehr freuen darauf, dass du wiederkommst. Amen. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte." Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genauso handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genau so, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie es der Herr gesagt hatte. Da steht es. Entschuldigung. Amen. Ihr könnt ruhig Platz nehmen. Der Pharao hielt sich selbst für Gott. Das Volk Ägypten wurde vom Pharao regiert und er hielt sich selbst für Gott. Deswegen lesen wir im ersten Vers, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Pharao dachte, über ihn ist niemand mehr. Der Pharao bildete sich ein, das kann manchmal mit Oberhäuptern und Königen eines Landes geschehen, dass sie denken, dass sie alles können und alles bestimmen, und dass niemand größer ist als sie. Das nennt man auch souverän. Und so meinte er auch, der Pharao, dass es ihm zustehe, das Volk Gottes zu versklaven. Aber er hatte vergessen, dass noch einer über ihm steht, dem er Rechenschaft schuldet, dem wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er gab ihm jetzt Nachhilfeunterricht, wie in der Schule, nur etwas ernster. Denn dieser Nachhilfeunterricht war nicht nur schmerzlich, sondern wie wir am Ende der ganzen Geschichte sehen werden, im Laufe der Predigten, auch tödlich. Ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber seine Liebe besteht nicht darin, dass die Gerechtigkeit über Bord geworfen wird. Man kann nicht Liebe üben und ungerecht sein. Und Gerechtigkeit ohne Liebe wäre Tyrannei. Gott ist die Liebe. Und das ist richtig und das bleibt auch so. Und Liebe ist ein Segen. Aber auch Gerechtigkeit ist ein Segen. Und beides ist in unserem Gott vereint. Gott hatte also nicht nur Interesse, aus Liebe Israel zu befreien, sondern auch aus Gründen der Gerechtigkeit Pharao zu richten und aller Welt zu zeigen, wer wirklich Gott und Herr ist. Pharao will also das Volk nicht ziehen lassen. Deswegen spricht Gott auch während der Plagen zu dem dem König Pharao, ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise, und dass mein Name verkündigt werde, oder das ist das falsche, die falsche Folie, auf der ganzen Erde. Da ist sie. Pharao besteht also nur, weil Gott es so gewollt hat. Da denkt man doch, also wenn Gott die Liebe ist, dann hätte er doch das Herz des Pharao erweichen können. Er hätte doch das Herz des Pharao dahin führen können, Buße zu tun. Dass der Pharao sagt, oh Mensch, die armen Israeliten, die tun mir aber leid. Das arme Volk, was bin ich doch für ein schlimmer Diktator. Ihr habt recht, geht mal in die Wüste. Dient eurem Gott, ich gebe euch noch am besten Begleitschutz. Begleitschutz. Und wisst ihr was, ich bekehre mich auch gleich zu eurem Gott. Das wäre doch schön gewesen. Aber stattdessen spricht Gott zu Mose und Aaron. Ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Gott hatte also vor, Israel durch große Gerichte, die er an dem Pharao verübte, zu befreien. Darf Gott das tun? Ja, klar darf er das tun. Und Die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Ja, passt das zu einem Gott der Liebe? Paulus sagt ja. Man hört ja oft, das gehört, das passt nicht zu einem Gott der Liebe. Das können wir nicht predigen, so können wir nicht über Gott reden. Aber Paulus im Neuen Testament schreibt das Gleiche. Denn die Schrift sagt zum Pharao, interessanterweise steht da, die Schrift sagt, nicht Gott. Paulus also macht hier klar, dass die Schrift aus seiner Sicht von Gott voll inspiriert ist. Die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, bei wen er will, und verstockt, wen er will. Das ist die Schlussfolgerung von Paulus. Und so ein Satz ist ein großer Anstoß. Kritiker sagen, ach, das war ein Ausrutscher, da hat sich Paulus vertan. Das passt doch nicht zur christlichen Botschaft. Und dann gehen auch Theologen dabei und wollen Gott in Schutz nehmen und wollen das umschreiben, wegerklären, aber wenn Gott sagt, ich will verstocken, wenn die Schrift sagt, ich will verstocken, dann will er genau das, dann meint er genau das, was er sagt. Selbst aufrichtige Kinder Gottes sind manchmal wie erschreckte Pferde. Wenn sie zu solchen Texten kommen, was steht denn da? Und einige sagen, warum muss man über solche Texte predigen? wo doch so viel von der Liebe Gottes in der Bibel steht. Aber wenn man so redet, dann belehrt man den Heiligen Geist und tadelt ihn, dass er sowas in die Bibel gestellt hat. Nein, wiedergeborene Christen glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und wenn sie an einen schweren Text kommen, dann sagen sie, ich verstehe ihn nicht, aber es ist Gottes Wort. Wenn wir an schwer verständliche Passagen kommen, dann fangen wir nicht an, sie wegzuerklären. Oder, das ist ganz gefährlich, andere Bibelstellen zu suchen, mit denen wir versuchen, den Vers, den wir nicht begreifen, wegzuerklären, als Widerspruch einzuordnen. Und das ist eine große Sünde, Bibelstellen zu suchen, um andere Bibelstellen zu entkräften. Es muss andersherum sein. Wenn ihr etwas nicht versteht in der Bibel, dann sucht Bibelstellen, die das schwere Wort, das ihr lest, erklären und deutlicher machen. Denn die Bibel erklärt sich selbst. Die Bibel legt sich selbst aus. Sie ist selbstverständlich. Sie ist selbsterklärend. Was da steht, ist Gottes Wort, auch wenn wir es erstmal noch nicht verstehen. Und darum wollen wir jetzt auch hören, was die Bibel über dieses Verstockungshandeln Gottes lehrt. Als allererstes müssen wir feststellen, dass in dem zweiten Buch Mose ungefähr zehnmal vorkommt, dass Gott das Herz des Pharao verstocken will. Zum Beispiel 2. Mose 7, Vers 3. Ich will das Herz des Pharao verhärten. 7, Vers 13. Doch das Herz des Pharao verstockte sich. 9, Vers 12, der Herr verstockte das Herz. 10, Vers 20, der Herr verstockte das Herz. 10, Vers 27, der Herr verstockte das Herz. 11, Vers 10, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao. 14, 4, ich will das Herz des Pharao verstocken. 14, 8, und der Herr verstockte das Herz des Pharao. Merkt ihr, das wird wiederholt in einem steten Rhythmus. Und wir sollen lernen dadurch, durch die Wiederholung, der Herr ist aktiv dabei, das Herz des Pharao zu verstocken. Nun wenden einige ein, dass es zwischendurch zweimal, zweimal, auch heißt, dass der Pharao sein Herz selbst verhärtete. Darauf kommen wir noch. Aber nun passiert genau das, was ich vorsagte Eine Bibelstelle wird gegen die andere ausgespielt, oder mindestens zehn gegen zwei und argumentieren so, dass das ja der Beleg ist, wenn es zwei Bibelstellen gibt, die was anderes sagen, dass Gott, das ja nicht getan hat, dass er das Herz des Pharao verstockt hat. Obwohl die Übermacht der Schriftstellen genau das sagt. Im Gegenteil, wir lesen in der ganzen Schrift immer wieder, dass wie Gott die Herzen ganzer Völker verstockt, wie in dem Psalm 105, er verwandelte ihr Herz, der Ägypter, dass sie sein Volk hassten, arglistig handelten an seinen Knechten. Das war auch bei Jesus schon so. Obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. Also warum glaubten sie nicht an Jesus? Weil sie nicht glauben sollten. Und dann kommt Verfolgung und Widerstand gegen Jesus. Und wie ist die Reaktion der Jünger, als sie das erkannten? Wie beteten sie? Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, und nun kommt um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. So haben sie gebetet. Sie haben nicht gebetet, o oh Herr, nimm diese Verfolgung von uns weg, meine Güte, wo kommt das bloß her, dass die uns jetzt auf einmal verfolgen, Siehst du nicht die Pandemie? Erlöse uns von diesem Übel. Wir wollen dich doch loben. Wir wollen dich preisen ohne Handicap. Das kann doch nicht dein Wille sein. Gib uns Freiheit. Lass uns wohlfühlen und glücklich sein. So haben sie nicht gebetet. Sondern sie haben übertragenerweise übertragenerweise so gebetet, weil sie erkannten, dass hier Gottes Wille im Spiel ist. Herr, du hast eine Pandemie geplant und wir bitten dich, Verherrliche du dadurch deinen Namen. Und komme damit zu deinem Ziel. Lass deinen Willen geschehen in allen Bereichen, damit die Pandemie oder die Verfolgung nimmt, was ihr wollt, bewirkt, was du zuvor gewollt hast. Das Volk hat nicht gebetet, nimm alle Not von uns. Wir wollen uns wieder frei versammeln. Sondern sie haben gebetet, alles hat einen Sinn. Du führst einen Plan durch. Führe aus, was du gewollt hast. Gott hat auch etwas mit der Pandemie vor. Wir wollen nicht beten, gib uns ein gutes Leben, sondern dein Wille geschehe. Römer 11, Vers 7 bis 8 heißt es wie nun. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören bis zum heutigen Tag. Und 2. Thessalonicher, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Gott sendet Menschen und Gesellschaften eine wirksame Kraft der Verführung, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Das gilt heute, galt damals und gilt bis ans Ende aller Tage, bis Jesus wiederkommt. Viele werden noch errettet. Alle Auserwählten werden errettet. Aber viele Menschen die meisten wird Gott auch verstocken. 1. Petrus 2 Vers 8. Er ist ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Was geht hier also vor? Es ist erstmal so, dass nicht Gott es ist, der Sünde schafft und von dem Böses ausgeht. Die Menschen tun das von Grund auf selber. Der Pharao tat das von Grund auf selber. Aber Gott verstärkt die bereits vorhandene Verhärtung, um seine Ratschlüsse und Pläne auszuführen. Gott hat nicht den Pharao zu einem Ungläubigen gemacht. Aber weil er schon einer war und darum des Gerichtes schuldig war, verstärkte Gott seinen Unglauben. Und das, damit Gott seine Macht erweist und seinen Namen verkündigt auf der ganzen Erde. Und es ist so, wir alle haben von unserer Jugend an, nicht nur von unserer Jugend an, von Geburt an ein steinernes Herz in unserer Brust. Da sind wir alle gleich. Seit dem Sündenfall leben alle Menschen von Natur aus in Feindschaft gegen Gott. Wenn Menschen geboren werden, wenn sie den Mutterschoß verlassen haben, sind sie nicht neutral, sondern in seiner Natur ist der Mensch von Geburt an ein Feind Gottes. Wir kommen also als Feinde Gottes, sagt die Schrift, auf die Welt. Wir kommen nicht neutral auf die Welt. Wir kommen nicht neutral auf die Welt und werden dann irgendwann böse und gottlos. Und die anderen dann irgendwie anders. Das müssen wir verstehen, wenn wir die Bibel verstehen und vor allem, wenn wir das Evangelium verstehen wollen. Das heißt, der Pharao war von Natur aus verstockt. Die Verstockung begann nicht mit Gott, sondern die Verstockung kam erstmal aus seiner eigenen Natur, aus seinem eigenen Herzen. Darum kann die Bibel auch an zwei Stellen sagen, der Pharao verstockte sein Herz. Und darum fragen wir alle nicht nach Gott. Wir sind ihm und seinem Sohn Jesus Christus gegenüber so verhärtete Menschen, dass niemand von sich aus zu ihm kommen will. Wir sind wie versteinert und tot für das Evangelium. Deshalb kann sich kein natürlicher Mensch aus eigenem Willen zu Christus bekehren. Es ist ihm völlig unmöglich. Als Aaron und Mose vor Pharao standen und ihm das Gebot Gottes vortrugen, nämlich Israel ziehen zu lassen, da war der Pharao gar nicht in der Lage, anders zu reagieren, wie er reagierte. Denn er war, wie wir alle, verstockt und konnte den Geist Gottes nicht vernehmen. Niemand kann sich aus eigenem Willen zu Christus bekehren, weil er aufgrund seiner eigenen Verstockung gar keinen Willen dazu hat. Wenn er nicht aus einem unerklärlichen Eingreifen, einem einem übernatürlichen Eingreifen von oben her, wenn Gott nicht da unser Herz erweicht, wenn nicht Gott uns aus unserem geistlichen Tod und unserer Leichenstarre erweckt, dann kann niemand auf seinen Ruf antworten, kann kein Mensch glauben. Es muss von oben her geschehen. Wie geschieht das? Ja, zum einen durch die Predigt. Die Predigt ist ein Mittel, Gottes Wahrheit zu verkündigen und der Heilige Geist spricht durch die Predigt. Das sagt die Schrift selbst. Der Glaube kommt aus der Predigt. Durch die Bibel, wenn man das Wort Gottes liest, der Heilige Geist zeigt uns unsere Sünde, dass wir ewiges Gericht verdienen. Das ist ein Wirken Gottes, dass wir erkennen, dass Jesus kam, um aus Liebe für meine Schuld am Kreuz zu bezahlen. Das erste Kommen, der erste wahre Advent. Und dann entdeckst du in dir durch den Heiligen Geist, das stimmt, ich brauche einen Retter, ich brauche Jesus, und wenn diese Regung in deinem Herzen da ist, hat Gott dich lebendig gemacht. Und nun, der zweite Schritt ist, sollst du auch selbst und freiwillig Ja zu Jesus sagen und ihm mein Leben geben. Das nennt man Wiedergeburt und Bekehrung. Gott macht uns lebendig und ich muss mich auch bekehren. Und wer lebendig gemacht worden ist, der bekehrt sich auch aber völlig selbstverantwortlich, völlig freiwillig. Hier sehen wir, wie wichtig die Lehre von der Wiedergeburt ist. Erst wenn ein Mensch von Neuem geboren ist, kann er sich bekehren. Ja, der Mensch braucht ein Wunder, aber wir brauchen keine Sensationswunder. Ich brauche, die Menschen brauchen ein Wunder der Umwandlung des eigenen Herzens. Jede Wiedergeburt ist also ein echtes, von Gott gewirktes Wunder. Wenn dies, wo das nicht geschieht, diese Umwandlung des eigenen Herzens, können noch so viele Zeichen und Wunder geschehen. Da kannst du Stäbe auf den Boden werfen, so oft du willst. Die Herzen werden nicht verändert. Die Menschen werden nicht glauben durch Zeichen und Wunder. Wir haben ein schönes Heftchen draußen im Bücherregal, Zeichen und Wunder. Nehmt es euch gerne mit, kostet nicht viel. Ja, sie glauben vielleicht. An Götzen, an Statuen, an Wallfahrtsorte und Marienwunder, Weihrauchmesser und dem Papst. Aber sie sind nicht wiedergeboren. Erst wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, bekommt er ein neues Herz. Und das hat Gott mit Pharao nicht vorgehabt. Und hier müssen wir stehen bleiben, dass wir es verstehen, was uns selbst widerfahren ist. Dass du zu den Glaubenden gehörst, ist das größte Wunder, dass es gibt, dass er ausgerechnet mir und dir gnädig war und sich deiner erbarmt hat. Dafür sollten wir nie aufhören zu danken. Über mich, elenden Sünder, hat sich Gott erbarmt. Wunder über Wunder. Ich habe keine Begründung dafür. In mir ist nichts, was gut ist. Nur Sünde und Schuld. Mein Kleid ist befleckt von oben bis unten. Kein reiner Fleck. Er hätte mich in meiner eigenen Verstockung auch noch weiter verstocken können, wie er es mit Pharao gemacht hat. Aber er hat dein und mein Herz erweckt und es zart gemacht, weich gekocht für das Evangelium. Er hat die harte Kalkschale abgepellt und darunter kam das weiche, zarte Herz zum Vorschein, das er selbst gemacht hat. Nun aber noch zum Schluss. Auf welche Weise verhärtet Gott verhärtete Menschen? Auf welche Weise verstockt Gott verstockte Menschen? Da lesen wir in Römer 1, Vers 24, ab äh, Vers 24 ein paar Verse. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden, ihre Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leibe untereinander entehren. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Dreimal lesen wir dahingegeben. Vers 24, dahingegeben. 26 und 28, dahingegeben. Wir sehen hier, dass Gott so verstockt, dass er die Menschen dahingibt. Das heißt, er zieht sich zurück. Er nimmt seinen bremsenden Einfluss gegen das Böse weg. Durch Gottes allgemeine Gnade hält er auch die Gottlosen in ihrer Bosheit zurück. Auch Gottlose. Haben noch ein Stück Gewissen. Auch Gottlose können zart sein. Aber er macht es eben halt. Dass Gott macht es durch seine Gnade, dass die Gottlosen nicht so lügen, wie sie lügen könnten. Dass sie nicht so betrügen, wie sie betrügen könnten. Dass sie nicht Ehe brechen und morden, wie sie es könnten. Dass die Welt noch nicht ganz im Chaos des Bösen und der Ungerechtigkeit auseinandergebrochen ist und immer noch ein Stück weit funktioniert, das liegt an Gottes allgemeiner, zurückhaltender Gnade. Gott bremst noch das Böse in dieser Welt. Er dämmt es noch ein. Und er benutzt auch dazu die Obrigkeiten mit den Gesetzen. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Aber es kommt der Tag, und er wird kommen, Da wird der heilige Geist und der bewahrende Einfluss Gottes ganz von dieser Erde genommen werden. Und die menschliche Gesellschaft, das ist so, das bezeugt die Bibel, wird in Chaos versinken. Und in seiner Souveränität und göttlichen Unabhängigkeit zieht er sich bereits heute schon von einem ohnehin schon gottlosen und bösartigen Menschen weiter zurück. Die Liebe erkaltet, die Gesetzlosigkeit nimmt immer mehr zu. Das ist schon seit 2000 Jahren so, seit dem Sündenfall. Welche Perversitäten, welche Idiotien werden als normal erklärt, als neue Normalität erklärt? Und dann wird die Schande und das Böse immer schlimmer. Gott gibt die Menschen dahin. Er überlässt sie sich selbst. Du sagst ihnen die Wahrheit Gottes und sie sündigen noch mehr. Sie hassen Gott noch mehr. Wir leben also in einer verstockten und von Gott dahin gegebenen Welt. Darum sendet er den abgefallenen Gesellschaften kräftige Irrtümer, dass sie Wahrheit für Lüge und Lüge für Wahrheit halten. Sie haben Jesus schon immer gehasst. Aber sie tun es immer schlimmer. Je mehr Jesus liebte, desto mehr hassten sie ihn. Die Menschen sind wie Pharao, von Gott verstockt und merken es nicht. Aber dann ereilt sich schnell das Gericht. Eine Plage nach der anderen. Eine Virusmutante, eine Pest nach der anderen. Aber sie wachen nicht auf. Pharao, was hat er gemacht? Er hat das Gebot Gottes verlacht. Und verfolgte die Kinder Gottes, wutschnaubend bis zum Roten Meer. Und dann hieß es, bis hierher und nicht weiter. Und Gott verherrlichte sich vor aller Welt an dem Großmaul Pharao, an den Verfolger seiner Gemeinde. In seiner Verstocktheit und Dummheit stürmt er in das geteilte Meer und versinkt. Er versinkt mit seiner gesamten Macht in den Fluten. Das ist das Ende aller derer, die Gott hassen die sich gegen ihn und gegen sein Gebot auflehnen. Psalm 2 Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der Herr, im Himmel, der, der aber im Himmel thront, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Bevor ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen, bevor Jesus wiederkommt, bevor wir Himmel erleben, wird also nicht Erweckung geschehen, sondern wird Gericht geschehen. Einige, alle Auserwählte, wird der Herr noch erretten. Er erbarmt sich über wen er will, aber er verstockt auch wen er will. Und wenn du jetzt in diesem Augenblick Gottes Stimme hörst, dann gilt dir Hebräer 4, Vers 7. Heute, Wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wir sind verantwortlich dafür, Ja oder Nein zu sagen. Wenn wir Ja sagen, hat Gott uns schon lebendig gemacht. Wenn wir Nein sagen bis zu unserem Lebensende, dann hat Gott uns verstockt. Aber wenn wir seine Stimme hören und Christus uns erscheint durch den Heiligen Geist, durch sein Wort in unserem Herzen und wir erkennen, dass ich ans Kreuz gehöre und er für meine Schuld gestorben ist, dann ist es meine Verantwortung, wenn ich lebendig gemacht worden bin, Ja zu sagen zu Christus. Und wie schon gesagt, die lebendig gewordenen tun das dann auch. Gerade jetzt zu Advent ruft er. Gott ruft jetzt. Er ruft durch die aktuelle Krise. Jesus ruft. Ich bin gekommen, ruft er, um dir neues Leben zu geben bin gekommen, um dich von deiner Sünde und Schuld und deiner verbösen, dunklen Vergangenheit zu befreien, wie eine Kette an dir hängt. Ich bin gekommen, um dich in den Himmel zu führen. Ich bin gekommen, um dir eine neue Familie zu geben. Und er ruft auch jetzt durch die aktuelle Krise, fürchtet euch nicht, liebe Gotteskinder, vor der zunehmenden Missachtung des göttlichen Gebotes, auch seitens von Regierungen. Fürchtet euch nicht, vor dem aufziehenden Bösen in noch nie dagewesener Form. Was ihr seht, soll euch nicht erschüttern. Was ihr feststellt, soll euch nicht Angst machen. Sondern genau das steht doch in der Bibel. So war es schon immer in der Geschichte, dass es sich so verhielt und jetzt wird es wieder sichtbar. Genau so muss es kommen. Pharao, der für die gottlose Welt steht, wird Gericht erfahren. Fürchtet euch nicht, vor der Wut der Gottlosen und dem Zynismus eurer Verfolger, denen nichts mehr heilig ist. Alles, was ihr seht, was euch bestürzt in diesen Tagen, alles ist Gottes Verstockungswerk an den Verstockten. Er verhärtet Regierungen, dass sie Gesetze verabschieden, die ihm ein Gräuel sind. Aber der große und schreckliche Tag des Herrn ist näher, als wir denken. Da wird Christus erscheinen und sie mit dem Hauch seines Mundes verzehren und sie durch die Wiederkunft, durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vertilgen. Das ist dann, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, der wahre zweite Advent. Und dann lesen wir in Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich bergen, Bei ihm. Ja, Jesus, wir wollen uns in deiner Hand bergen. Danke, dass du gekommen bist, uns von unserem bösen Herzen zu erlösen. Dass wir nicht rumjammern über das Böse in der Welt, sondern dass wir erkennen, dass du deine Pläne durchführst. Danke, dass du uns schon hier aus der Finsternis befreit hast und uns sicher in den Himmel bringst. Ja, bei dir allein ist Frieden auf Erden. Bei dir allein ist Wohlgefallen Gottes an den Menschen. Bei dir allein sind wir sicher. Amen.